0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник май 16 ден. Правителството е предложило на бизнеса нов механизъм за компенсации заради скъпия ток. Първата е да предоставя 80% от повишението на цената на тока над 200 лева на мегаватт час. Това означава, че държавата ще поема през май над 160 лева от цената на мегаватт час за бизнеса, което е повече от изплащаното до момента. Относно природния газ, правителството ще осигури компенсации за увеличенията от април и май, Тоест. Цената на гъста за бизнеса и гражданите ще бъде на същата стойност, като отпреди решението на Газпром да спре доставките за България. Кабинета обяви тези мерки с надеждата да спре планираните мащабни национални протести на българските бизнеси насрочени за 18 май, когато е възможно голяма част от градовете да бъдат блокирани. В този ден е и задължителната матура по БЕЛ на 12-класниците, което означава гарантиран хаос. Остава обаче конфликта с превозвачите, които имат няколко искания, включително замразяването на обхвата и тарифата на ТОЛ-системата, което за сега се отхвърля категорично от правителството. Софийският градски съд обяви, че има нови доказателства за пране на пари, предназначени за строежа на магистрала Хемос, свързвани с високопоставени държавни служители. Разкритията за кражби на стойност десетки милиони от строежа на Хемус по времето на ГЕРБ бяха сред най-големите успехи на популярното първослужебно правителство на Румен Радев. Довинение към високопоставени лица обаче така и не се е стигнало до момента. Делото доведе до сблъсък между МВР и прокуратурата. За момента обвиняем, е единствено Борис Колев, който е обвинен, че е избрал 53 милиона лева. Силно вероятно е обаче той да е просто поставено лице. Социологическата агенция Тренд публикува нови данни за изборните нагласи. След интервюта на 1002 души в периода 4-11 май, става ясно, че ако днес имаше нови избори, парламентът щеше да е дори още по-фрагментиран от сега. ГЕРБ набира сила и би получила 23,8% от имащите право на глас, а продължаваме промяната губи популярност и би имала 17,5%. ДПС традиционно биха взели около 11%. Най-голям печеливш биха били възраждане, които имат 10,1%. Такъв резултат би направил партията на Костадин Косадинов четвърта политическа сила, изпреварвайки и БСП, които са с 9,5%. Партията на бившият служебен премьер Стефан Янев, български възход, категорично ще успее да влезе в парламента и би имала 7,6%. Последни политически сили, които биха влезли в Народното събрание, биха били демократична България и има такъв народ. Това отбелязва немалък възход на проръските партии и прави възраждане много голям фактор. Рекордно е и неодобрението на кабинета. 71% от допитаните не са доволни. Одобрението на президента продължава да е високо и не се променя въпреки конфликта му с кабинета Петков. Финландия и Швеция официално решиха да кандидастат за членство в НАТО. Двете традиционно неутрални държави поеха към членство в най-големия военен альянс заради нападението на Русия в Украина. Това е иронично, защото най-голямото оправдание за инвазията на Кремл беше потенциалното членство на Украина в НАТО, което било заплаха за националната сигурност на Москва. В същото време Финландия има най-голямата европейска сухопътна граница с Русия над 1000 километра. Единствената спирачка за членство на двете страни в НАТО е Турция която се обяви против причината, че двете скандинавски страни са оказвали подкрепа на тюртската работническа партия, която е обявена за терористична организация от Турция. Между времено, днес Владимир Путин заяви, че присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО със сигурност ще предизвика отговор. Той обаче каза, че Москва няма проблем с тези две страни и в този смисъл разширяването на НАТО в тях не представлява пряка за плаха за Русия. Не стана и ясно, че Макдоналдс, смятан за първият горян в символ на капитализма в източна Европа след падането на желязната завеса, ще се оттегли от Русия след над 30 години присъствие. В много популярна и имаше над 850 ресторанта в страната. Рено също обяви, че продава бизнеса си в Русия, като купувача ще бъде руски научен институт. Автомобилният конгомерат имаше мажоритарен дял в Автоваз. Рено разполага с 45 000 служители в Русия, а нейният модел Рено Логан, сгубяван в страната в пълен цикъл на производство, бе най продавания чуждестранен модел кола в Русия. Кметът на Москва обяви, че заводите на Рено в столицата вече ще се произвеждат леки автомобили от историческата марка «Москвич». На среща на външните министри на НАТО в Берлин, генералният секретар на Альянса Йенс Столтенберг е заявил, че войната не върви по плановете на Русия и че Украина може да излезе победител в нея. Изявлението идва след провала на руските войски да преземат Киев, а в последните дни те се отеглиха и от втория по големина град в страната Харков. Украинските войски предприеха контраофанзива в Харковска област и стигнаха дори до границата с Русия. Новата основна цел на Москва, пълното превземане на Донбас също не върви по план и бойните действия са в застой. В същото време Британското министерство на отбраната обяви, че по негови изчисления Русия вече е загубила около една трета от сухопътните си сили влезли в Украина от 24 февруари насам. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата да на Говори Интернет. Епизода готвих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.